0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba. Ee, ben bugün e, Yaşar Kemal'i anlatmak istiyorum. 28 Şubat 2015 yılında aramızdan ayrıldı. 5 yıl oldu. Fakat biz onu e, yüzyıllar boyu konuşacağımıza inanıyorum. O e, Türkçeye konmuş mucizelerden e, biri olarak düşünüyorum onun e, varlığını. Kırk'ın üzerindeki eserinde büyük bir hazine olarak bizde Türkçeye kaldığını düşünüyorum. Bu bakımdan e, kıymetine dair benim sözümün bir... E, Artısı yok ama zaten bütün dünya onu biliyor. Bütün dünya dillerine çevrilmiş bir yazardan söz etmiş olacağım. Buna rağmen bir portre çizmek, Yaşar Kemal portresi çizmek e, hiç de kolay değil. Onun e, gerginliğiyle konuştuğunu farkındayım. Ama e, bu e, kendimce bir sınıflama e, yaptım. Nereden başlarsak, nasıl kurarsak e, portret e, tablosunu diye şöyle bir... E, yöntem uygulayacağım. Onan kendisinden önceki hayatı ki herkesin hayat hayatı bildiğimiz gibi doğumundan başlamaz. Daima bir öncesi vardır. Yaşar Kemal de bu öge çok daha besleyici bir öge olarak değer taşır ve her seferinde bunu mutlaka anar. Kendisini anlatmak istediği vakit ailesini anlatır. Ailesi bir Kürt ailesi Van'da, Van kıyısında, Van Gölü kıyısında Ernis Muradiye yolu üzerindeki Ernis köyünde yaşamış büyük bir aşiret, Luvan aşireti. Ve aşiretin deyisi de Yaşar Kemal'in büyüklerinden birisi. Evet. Yaşar Kemal böyle bir şeyi, kültürel bir birikimin kendisine ulaşmasını büyük bir önemli öge olarak anar ki bu da çok doğru. Çünkü sözlü kültürün neredeyse ki neredeyse Orta Doğu'daki büyük birikimin taşıyan bir ailedir bu aile. Ailede iki tane bellek hazinesi değerinde iki kadın vardır. Bunlar halk destanlarını... Aşk hikayelerini, türküleri, belleklerinde uzun süre taşımışlar ve taşındıkları, göçtükleri Hemite'ye kadar getirmişlerdir. Bu ailenin başında şöyle bir trajik olay geçmiştir. Bu da hikayelerinde, romanlarında çok önemli, bir besleyici bir öde olarak değer taşır. Bu hikaye şudur, 1915 yılında Çarlık ordusu, ee, Süpan Dağı'na gelip e, köyleri bombalamaya Van'ı bombalamaya başladığında bu aile apar topar e, büyük bir göçe başlamıştır. Bu göç e, geniş ailenin göçü tam bir buçuk yıl sürmüştür. E, önce e, Van'a daha sonra Diyarbakır'a her nasılsa ve nedense e, Suriye çöllerine kadar uzanan bir göç hikayesi ama bir savaş ortamında söre gelen, çocuk sürülerinin, yetim kalmış çocuk sürülerinin arasında sürünerek yaşanmış bir hayat memat savaşı gibi, ölüm kalım savaşı gibi bir savaş içerisinden geçip gelmişler Hemite köyüne. Gelirken de yanlarına bir yetim çocuk çalıda buldukları bir yetim çocuğu almışlar Yusuf. Ki Yaşar Kemal'in yaşamında bu kişinin çok önemli bir rolü olacaktır. Birazdan söz edeceğim. Sözlü kültürün bu kadar yoğun olduğu bir ailenin çocuğu olarak Yaşar Kemal 1923 yılında doğuyor ve 1923 yılında doğduğunda onu destanlarla, Hikayelerle karşılayan bir ailenin ortamına e, bir, e, yetişiyor. Bunun, e, bu süre içerisinde bu ailenin kendini çok önemli kıldığı, önemli bulduğu üç ögeden e, söz etmek istiyorum. E, bir tanesi e, ailenin sık sık biz Hacı Süleyman ailesiyiz e, demesine neden olan karakter. Hacı Süleyman karakteri. Saf, pür bir Müslüman karakteri bu. Ee, babası e, büyük işte e, Luba'nın aşireti re, reislerinden bir tanesi beylerinden biri e, Mehmet Bey. Mehmet Bey e, ölüm döşene düştüğünde e, Hacı Süleyman'ı çağırır ve e, beylik mührünü ona devredeceğini diğer çocuklarla beraber yanına çağırır. Ona devredeceğini söyler. Fakat Hacı Süleyman babaya karşı şöyle bir Tavırda bulunur ki bu çok önemli bir bölge. Ee, o da şu, e, baba ben e, inançlarıma göre, aile hakkıma göre e, bu işi sürdürecek bir kişi değilim. Çünkü ben yetim hakkı yiyemem, kimseye zulüm edemem diyen bir e, dede e, var ailede. Ve bu aile kendisini biz Hacı Süleyman ailesiyiz diye övünçle anacağı bir Ahlakta taşıyan bir aile. Daha sonra bunun etkisini birazdan e, söz edeceğim. Etkisinin nasıl sonuçlar yarattığını da e, anlatacağım. E, i̇kinci övge ise e, bu aileye Van'da yaşarken e, Kürtlerin büyük destanlısı Abdala Zeynike'nin ziyaret etmiş olması e, ailenin övünç kaynaklarından bir tanesi. E, Abdurrahman Zeynike e, 1865'te e, Kozanoğlu ayaklanması olduğu sıralarda e, Osmanlı Paşası Sürmeli Mehmet Bey'in ordusunda e, görev almış bir asker. E, Ozan aynı zamanda. E, fakat döndükten sonra bu savaş, Kozanoğlu Savaşı, e, işte o büyük e, göçmen kıyımı e, gerçekleştikten sonra, bittikten sonra, yenildikten sonra e, Van'a e, döndüğünde bunun destanını yazmış Abdülhaz Bu destan e, Sürmeli Mehmet Paşa'nın zaferi olarak değil, tam tersine e, halkların birbirini kırmış olması, insanların birbirini kırmış olmasının acısını anlatan e, bir destan. E, dolayısıyla gelen, köye gelen... E, Yaşar Kemal ailesi bir bakıma yerleştikleri yerin hikayesini daha önce bilmiş durumda geliyorlar. Bu daha sonra Türkmen Köyü'nün ki o köyde 1865'ten sonra zorla yerleştirilmiş göçevelerin köyü Emite Köyü, Hamit Dede Köyü. Hatta hemit, söylene söylene Hemiteköy'ü haline gelmiş. Hemiteköy'ü bir göçmen, göçebe toplum şeyi. Bu toplumun ne özelliği var? Bu toplum Kozanoğlu'nun, Dadaloğlu'nun, Karacaoğlan'ın Pır Sultan'ın kendi ozanları olduğunu düşünmüş. Kendi savaşçıları olduğunu düşünmüş. Kendi kahramanları olduğunu düşünmüş ve ...öyle benimsemiş ve belleklerinde o, onu neredeyse bütün e, 7'den 70'e e, bu hikayeleri ezbere bilebilen bir e, toplum. E, şu demek oluyor, e, bir bakma Van'dan gelen e, büyük e, sözlü kültür, Kürt sözlü kültürü burada e, Türkmen sözlü kültürüyle buluşarak bir kaynaşma yaşıyor ve bu kaynaşmayı Yaşar Kemal çocukluğundan itibaren algılıyor ve onu besleyen en büyük, en önemli kaynaklardan biri olarak sürekli tekrarlar. Üçüncü öge bu şeyde yani bu göç sırasında ve bu göçün hikayesi içerisinde üçüncü öge Yaşar Kemali besleyen üçüncü öge ise anne imagosu. Holter Benjamin bunu çok önemseyerek belirtir. Yazardaki ki örneği yazar örneği olarak Rus modern edebiyatının kurucusu saydığı Nikola Leskov örneğini verir. Ve annenin sözlü kültür belliği olarak güçlü annenin onun üzerindeki etkisinden söz eder. Bir benzerini burada Yaşar Kemal görüyoruz. Annem diyor Yaşar Kemal. Belli çok güçlü bir kadındı ve çok da güzel destan söylerdi. Onun gibi e, destan söyleyen kimseyi tanımadım. O bir söze başlayınca diyor, herkesi lanü ekkem e, e, bırakırdı, beni büyülemişti annem diyordu. Anne tarafından büyülenmiş olmak sanırım Yaşar Kemal'in e, kendini, gerçekleştirme süreci içerisinde, kendi olma süreci içerisinde çok önemli bir rol oynuyor. E, bu sadece Yaşar Kemal'e, Nikola e, e, Leskov'a ait bir durum değil. Marquez de benzer bir şey söylemişti. Yani Latin Amerika'da, hemen hemen Yaşar Kemal'le aynı yaşlarda doğmuş, aynı zamanları yaşamış e, Gabriel Garcia Marquez'in de hikayesinde anne çok önemli bir rol oynar. Şöyle der Marquez, e, annem ben e, formasyonumun neredeyse yarısını annemin hikayelerinden aldım. E, onun öğrendiği hikaye anlatma tekniğini e, insanlar bir ömür boyu bulmak için uğraşırlar ama annem doğal bir biçimde hikayeleri öyle kurar, öyle şey yapardı. Ben onun yetiştirdiği bir, e, biriyim diye annesinin Vurgusunu e, mutlaka yapar. Kaldı ki biz bunu şuradan da biliyoruz. Yüzyıllık e, yalnızlıkta Ursula karakteri tıpkı e, Yaşar Kemal'in annesi gibidir ya da romanlarındaki Meryem'ce gibidir. Dolayısıyla bir, bir Yaşar Kemal portresi çizmek istersek bütün bunların yani sözlü kültürün tam da yazılı, yazılı kültüre doğru evrildiği artık sözlü kültürün kıymetinin kaybolduğu, yazının üstünlük kazanmaya başladığı bir zamanda bütün bu değerlerin kaybolmamış vaziyette Yaşar Kemal'e geçiyor olması, o köprüyü kuracak kişiyi yaratmış olması, tam da o sınırda yaratmış olması gerçekten Yaşar Kemal'i yaratan mucizelerden birisidir diye düşünüyorum. Evet, bu ailenin e, Hemite'ye geliş öyküsü, e, Kadirli'ye geliş öyküsü, Adana'ya geliş öyküsünün içerisinde bir öge var ki Yaşar Kemal bunu çok özenle anlatır e, kendisinin e, röportajlarında. O da şu e, yol e, boyu içerisinde, yol e, göç, göç yolu içerisinde e, şöyle bir durumla karşılaşmışlardır. E, Hurşit Bey adında bir e, nüfuzlu bir e, ağa ile karşılaşmışlar ve e, kemerlerini, altın kemerlerini e, ona satmak zorunda kalmışlardır. E, Hurşit Bey de kemerdeki sanasal e, üstünlüğe hayran kalmış, e, ben bu kemeri e, kabul edemeyeceğim e, demiş fakat buna rağmen e, zorla e, satın al, e, satmışlar. Ona bir mektup, onlara, aileye bir mektup vermiş ki, gittiğinizde Kadirli Kaymakam'ını bulun, sizi iyi bir yere eve yerleştirsin. Mektupta yanlarında gelmişler. Kaymakam'la, Arif Bey galiba Kaymakam'ın adı, Kaymakam'la Yaşar Kemal'in babası Sadık Bey görüşme sırasında bir çelişki yaşamışlar. O çelişki de şu. Bilindiği gibi 1915'ten sonra Kilikya bölgesinde Türkiye'nin hemen her yerinde Ermeniler sürgün edilmişlerdi. Zorunlu göçe ve felaketlere uğratılmışlardı. Bu neredeyse bütün o bölgede yaşayan insanların bildiği bir gerçekti. Yaşar Kemal'in ailesine... ...bu o, o Ermenilerden kalan bir evi vermek e, istiyor Arif Bey, kaymakam Arif Bey. E, Hurşit Bey'den mektup getirdikleri için çok kıymetli bir aile olduklarını düşünüyor falan. Onlara işte Ermeni Semail Bey'in e, evini, konağını e, vermek istiyor. Tor, topraklarıyla, tarlalarıyla birlikte. Fakat baba diyor ki hayır ben e, o evi kabul edemem. Neden? Beğenmedin mi? Hayır çok da güzel bir ev fakat anam dedi ki diyor anam, anam ne dedi diye Arif Bey sinirlenerek üstüne geliyor anam dedi ki yuvası bozulan kuşun yuvası başka bir kuşa hayır olmaz dedi diyor onlar kuş değil Ermeni Ermeniydi kuştu filan tartışırken Arif Bey'in tepesi atıyor ve götürün bu vazalak Kürtleri ...dağlık, kayalık bir yerde bir köyde yerleştirin diyor. O köyde Hemite köyü oluyor. İşte Ceyhan Irmağının kıyısında kayalık Hemite köyüne yerleştirdiği vakit... ...Türkmen köyü kendilerine göçle gelmiş Kürt aileyi büyük bir cömertlikle karşılıyor... ...ve onlara el birliğiyle güzel bir ev yapıyorlar, hu dedikleri türden bir ev yapıyorlar. İşte Yaşar Kemal daha sonra bu köyün yani başkasını ötekileştirmeden yaşıyor olmasını kendi hikayelerini de çok kıymetli bir öge olarak bulundurur taşır. Oradaki babanın gözettiği şeyde işte Hacı Süleyman'dan aldığı bir miras olsa gerek. Kıymeti bu, bu tür şeylerin, alaki değerlerin kıymeti bu tür yerlerde kendini var ediyor, gösteriyor. Ee, nihayet yerleştikten sonra e, Türkçeden başka dil bilmemesine rağmen ailenin çok çabuk kaynaşıyorlar, Türkçeyi öğreniyorlar. Yaşar Kemal daha hızlı öğreniyor tabii ki. 8 yaşına geldiğinde e, bu süre içerisinde iki tane felaket daha var. Bir tanesi işte küçükken 3-4 yaşındayken bir korban kesimi sırasında gözüne korban bıçağının bir yanlış hareketle batmış olması. Orada kurbanın kesimine bakan Yaşar Kebal'in sağ gözüne bıçak batıyor ve gözünü kaybediyor. Bu önemli e, olaylardan bir tanesi. Çünkü bunun telafisi galiba yaş Yaşar Kemal'de her şeye büyük bir dikkatle, büyük bir detay duygusuyla, ayrıntı duygusuyla bakması, onları kitaplarında betimlediği gibi e, içine alması, kabullenmesi sanırım bir organ e, noksanlığının telafisi olarak da düşünmek mümkün. E, ikinci sorun. E, trajik olay ise babasının ölümü. E, yolda gelirken e, evlatlık aldıkları e, Yusuf e, Yusuf e, bir nedenle ne olduğunu bilmediğim bir nedenle babayı camide namaz kılarken öldürüyor. E, ailenin en büyük e, iki tane yani Hemite'ye yerleştikten sonraki en büyük iki olayı da e, bu. E, fakat çok güçlü dirayetli bir anne var. Ee, anne ve amca var ee, evde anne amca ile evleniyor ee, o gelenek içerisinde, feodal gelenek içerisinde bunlar oluyor ee, bildi bilindiği gibi ee, büyümeye başlıyor Yaşar Kemal ee, giderek Yaşar Kemal de daha çok erken yaşlarda e, annesini, e, ne annesinin ne öykünlerek annesinin anlattığı öyküleri çocuklara anlatmaya başlayarak bir destancılık hevesi başlıyor ve giderek bu Türkçeyi de geliştirdiği sürece köyün diğer ailelerin, de, köylüleri de çevresinde toplamaya ve onlara da bu hikayeleri anlatmaya başlıyor. Ve artık giderek kendisi şiirler yazan, aşıklarla atışan bir, Dil yeteneğine kavuştuğu görülüyor. Aşıklar, gezginci aşıklar Yemite köyüne sırf Kemal'i görmek için geliyorlar. Ve kendilerine aşık Kemal diye hitap ediyorlar. Hatta bir tanesi Salsi diye ediyor. Bütün bunlar Yaşar Kemal'in büyümesinde çok önemli güçlü figürler. Hatta Maraşlı bir aşıktan söz eder Aşık Rahmi galiba, Aşık Rahmi e, diyor ki gel benimle gezginci ozan ol, köy köy dolaşalım, e, sen çok büyük bir e, şair olacaksın, karacı olan gibi bir insan olacaksın, e, gel benimle katıl e, yola çıkalım diyor. Fakat anne e, doğal olarak buna izin vermiyor. Anne hatta destancı olmasını da istemiyor. Çünkü bütün bunlar, bütün bu anlatılar büyük dert yükü taşımak anlamına da gelir. Yani Yaşar Kemal'in yazarlığı öyle kolay, rahat, huzurlu bir rahatlık olmayacağını birazdan konuşacağız. 8 yaşında köye gelen Çerçi'den, Çerçi'nin bir deftere bir şeyler karaladığını görüyor. İlk kez yazıyla karşılaşması... İşte o andır 8 yaşında e, ne yapıyorsun diye soruyor e, çerçeğe. Çerçe diyor ki işte aklımda kalmıyor kimin ne aldığı. Onlara bu deftere yazıyorum. E, daha sonra geri, e, geldiğimde herkesten e, velesiyeyi topluyorum e, diyorum. Yazının e, böyle bir gücü olduğunu bellek gücü olduğunu fark ettiğinde durmadan şiirler düşünen, hikayeler düşünen Yaşar Kemal'e böyle bir aletin, böyle bir aracın sahibi olma hevesi doğuyor ve bir saat uzaklıkta ama ancak Ceyhanırmağı üzerinden salla geçilirse gidilebilen bir köydeki yeni açılmış bir ilkokula iki aşıyı yanındaki arkadaşı Mehmet'le birlikte gidiyorlar. Mehmet Şahin, çok sık anar Mehmet Şahini ee, çocuklukta üç arkadaştan bir tanesi ölmüş, üç arkadaştan Mehmet Şahin çok önemli bir yere der onun hayatında. Ee, salla geçerek köye gidiyorlar, ee, köyde öğretmeni buluyorlar, öğretmene yalvar yakar kendilerini kabul etmesini istiyorlar. Fakat daha yaşarken var, kimliği bile yok, kafa kağıdı bile yok. İşte bu süre içerisinde bütün bu işler hali olarak okula başlıyorlar. Başlıyor. Çok hızlı e, öğreniyor e, okumayı, yazmayı çok hızlı öğreniyor ve artık o saatten sonra tutabilirsen tut Yaşar Kemal'i. Toros dağlarında ne kadar ağıtçı kadın varsa, ne kadar hikaye varsa bütün bunlara derleyen e, bir çaba içinde olmaya başlıyor. Sanki kendisi yani bütün bu şeyleri e, kaybolursa insanlık hazinesi kaybolacakmış duygusuyla yaşıyor. Öyle yaşadığını hissettiriyor gerçekten. Ee, Yaşar Kemal'in bu sürü içerisindeki bu e, tutkulu e, serüveni e, ağıtları, e, türküleri, e, destanları derleme çabası e, Adana'da da çok e, önemli bir karşılık görüyor. E, Adana'da Ramazonoğlu Kütüphanesi'nin ya da Halk Evi binasının önündeki bahçede e, o yıllarda ee, gelen e, araştırmacılar, e, İlhan Başgözler, Pertenler, Naili Boratavlar filan Yaşar Kemal'deki bu e, müthiş e, potansiyeli görüyorlar ve evet Adana Haukevi binasının önü e, aslında Yaşar Kemal'in e, rastlantıları açısından büyük şansı açısından e, önemli bir mekan olarak görüyorlar. E, e, hayatında yer ediyor. Çünkü burada e, kendisini bambaşka bir dünya ile tanıştıracak olan Arif Dino ile orada karşılaşıyor, orada tanışıyor. Arif Dino e, kendisi o yıllarda e, büyük şair ve ressam Abidin Dino'nun abisi. Daha sonra Abidin Dino ile ve Güzün Dino ile tanışacak e, Yaşar Kemal. Yaşamanın önemli dönüm noktalarından bir tanesi de bu ailenin, Dino ailesinin Yaşar Kemal'i bulmuş olması ya da Yaşar Kemal'in onları bulmuş olması. Çünkü Ağıtlara yazdığı sözde Abidin Dino, Yaşar Kemal'in Toros dağlarından getirmiş olduğu Ağıtları, türküleri, öyküleri, Evet, okudukça, dinledikçe büyük bir söz yumağının nasıl da bir e, güç taşıdığını, nasıl dehşet bir e, hikaye taşıdığını biriktirdiğini e, hissettik diyor. Ve bu e, deli dolu çocuğun, e, bu bir deri bir kemik, e, uzun boylu e, çocuğun e, tutkusu, heyecanıyla yaşattığı şey bize de e, bulaşmıştı diyor. Fakat bu süre içerisinde işte Aşık Kemal olarak tanındığı gibi şair olarak da de yazıyor. Hatta bazı şairlerle, halk şairleriyle atışmaları olduğunu da söyler. Kendisi şair olmak istiyor. Bir süre sonra şairlik yerini işte bu hikayeleri derleyip yazıp düzene sokmaya başladığında yerini modern hikayeye bırakmaya başlıyor. İlk yazdığı hikayeler işte pis hikaye, bebek, e, hırsız e, ve benzer türde hikayeler. Bu hikayelerde Abidin Dino, Güzün Dino ve Arif Dino bir e, çok önemli bir yazarın doğduğunu fark ediyorlar. Tamam diyorlar. E, fakat yazar doğmuş ama e, yazar aynı zamanda devletin Başına bir bela olarak görülür bu ülkede biliyorsunuz. Dolayısıyla onun huzurda yavaş yavaş, huzuru da elinden alınmaya başlar. Sık sık evi, adı komüniste çıkmıştır, sık sık evi jandarma tarafından basılır. Ağır dayaklar yer, bir süre hapis yeter, tekrar çıkar, tekrar basılır. Büyük hikayeler. Fakat bu arada kendisi de artık... Sosyalist olduğuna inanmaya başlamıştır. Artık dünyayı e, tarihsel maddeci bir gözle e, görmek, düşünmek üzere e, okumaya başlamıştır. Ve genç bir delikanlı olarak e, Adana'daki sosyalist hareketin içinde yerini almıştır. E, işte, e, Yaşar Kemal'in en büyük şansı e, Türkiye Komünist Partisi'nin şu ya da bu şekilde e, bağlantılı olan, ile e, partiyle bağlantılı olan Abidin Dino'nun e, onun e, yaşamındaki oynadığı rol. E, Abidin Dino, e, Yaşar Kemal'in Adana'da değil artık İstanbul'a gitmesi gerektiğini düşünüyor. Arif Dino da bunu destekliyor ve e, onu bir tür İstanbul'a yolcu edecekler artık. Çünkü artık... Kendisinin deyimiyle zilli kurt olmuş vaziyette ne iş bulma imkanı kalmış Adana'da ne de huzuru kalmış. Sık sık başı komünist olduğu için belaya giren bir delikanlı. Yol cedecekler ama bir şeyler de yok. Ellerinde işte... O İstanbul'da yaşayabileceği bir para imkanı yok, şu yok, bu yok, yoksullarda aynı zamanda. Abidin ve Güzin Dino, Abidin Dino orada sürgün olarak, Halif Dino ve Abidin Dino sürgün olarak bulunuyor. Gerçi Adanalı aile, Abidin Paşa'nın torunları bunlar, ee, Adanalı bir aile işte topraklardan bazılarını satarak, Biraz geçimlerini e, sürdürebiliyorlar ve Yaşar Kemal'e de bundan yararlanması için de e, gayret gösteriyorlar sanırım e, bildiğim kadarıyla. E, ama asıl büyük ona Yaşar Kemal'e verdikleri hediye e, klasiklerin, e, Batı klasiklerinin e, kitaplarının e, ona e, Yaşar Kemal'e hediyesi. İşte bu bir hapisten çıkışı sırasında Yaşar Kemal'e iyi gelir diye düşünerek yüz kitaplık bir koli hazırlamışlar. Teslim etmişler Yaşar Kemal'e. Eve geldim diyor Yaşar Kemal. Açtım çok güzel. Dostoyevski, Bazak, Tolstoy, Turgenev, Kafka. Hemen herkes var şeyin içerisinde kitaplarda. İlya'da, Odiseus, İlya'da. Kitapları var ve bir de üç adet donkişot var. Herhalde yanlışlıkla üç tane vermişler, İkisini vereyim diye düşünüyor. Götürdüğünde Arif Dino'ya kitapları başkası yararlansın diye ikisini götürdüğünde Arif Dino ona şöyle diyor. Ben bilerek üç tane koydum çünkü bu kitabı bir tanesini okuyacaksın, tekrar okuyacaksın, tekrar tekrar okuyacaksın... Kitap yıpranacak. Ee, okunamaz hale gelecek yıpran, yıpranmış kitap. O yüzden e, daha bir yenisini alıp tekrar okuyacaksın. Çünkü bütün bir ömür boyu okuyacağım bir kitap hediye ettim sana diyorum. Ee, Yaşar Kemal'in de bu söz üzerine söylediği şey şu, gerçekten de öyle. Don Kişot'u okuduğumda hayatım değişmişti. İşte e, kendisine küçük çaplı bir e, don Quit olarak e, İstanbul'a doğru yola çıkıyor. <gülüyor> e, İstanbul'a vardığında bir süre e, ciddi bir yoksulluk e, yaşamasına rağmen e, nihayetinde Cumhuriyet gazetesi'nde e, röportaj e, yapmak üzere görevlendirdikten sonra kendisini toparlamaya başlıyor. Bu röportajlar ki e, herhalde bu ülkede gazetecilik varsa onun muhteşem örneklerindendir e, röportajları. E, bu diğer baştan başa, Çukurova, yana yana, e, işte yanan ormanlarda dair şeyler, yükler hemen Türkiye'nin her yerinde e, gezerek, bu hikayeleri, röportajları yapıyor. Bir tür Nazım Hikmet'in memleketinden insan manzaraları gibidir röportajlarındaki bulduğu ve konuştuğu insanlar. Aslında o da artık Abidin Dino üzerinden Nazım Okulu'na, Nazım'ın büyük adı ve tabelası olmayan Nazım Okulu'na e, kayıt olanlardan birisi olmuştur. Evet artık Yaşar Kemal, e, İstanbullu e, Yaşar Kemal. E, fakat yanında getirdiği e, büyük hikayelerle e, yavaş yavaş yazma, hikayeleri yazmaya başlıyor. İlk yazdığı kitap e, İnce Mehmet, önce Cumhuriyet'te. 1953 ve 54 yıllarında tefrika ediliyor. 1955'te de yayınlanıyor. Yayınlandığı andan itibaren büyük bir sevgiyle ilgili karşılanıyor. Çok büyük bir okur kitlesine ulaşıyor bu kitap. Çünkü o güne kadar Türkçe'de böyle bir kitap yazılmamış. Özgünlüğüyle de muhteşem. Tam o yıllarda Varlık Dergisi bir ...yarışma açıyor. Roman ödülü koymuş. Bu roman ödülünü kazanıyor. Başka da çok ünlü yazarlar katılmış olmasına rağmen... ...Roman ödülü Yaşar Kemal'e veriliyor. ve Asıl ödülden daha çok... ...Yaşar Kemal'in ödül parası olarak aldığı bin lira. Onu keyiflendiriyor çünkü çok yoksul durumda. Daha sonra... ...binlerce ödül almış, neredeyse yüzlerce ödül almış bir yazar. Ee, en e, güzel cümlelerinden bir tanesi de şu, ödüller vaktimi çok fazla alıyor ee, deyişi e, unutulacak türde bir söz değil. İnce Mehmet'in e, giderek dünya dillerine çevriliyor olması, çok e, hızlı bir şekilde dünyada da okur, okur bulup, bu, e, buluyor olması... Yaşar Kemal'in yaşamında yepyeni bir dönemi başlatıyor. 1960'tan sonra sanırım artık yazdıklarıyla geçinebilecek durumda, az çok yazdıklarıyla geçinebilecek duruma gelebilir konumda. Ve eşi evlendiği Tilda Kemal ise bir çevirmen, kendisinin de çevirmeni ve büyük şanslarından birisi de Tilda Kemal. Kendisi söyler bunu. Mezar başında yaptığı çok güzel bir konuşması vardır Dilda Kemal'in. Abidin Dino, Arif Dino, Gizim Dino ile dostlukları daima son, son ana kadar devam etmiş vaziyette. İstanbul Edebiyat Cumhuriyeti ile de tanışmış oluyor böylece. İstanbul'daki, Türkiye'deki ...en çok tanınan yazarlardan birisi. Hatta Üç Kemaller diye anılırlardı. Birisi Kemal Tahir, diğeri Orhan Kemal, kendisi Yaşar Kemal. Üç Kemaller Türkçe Edebiyat'ın büyük olay yaratıcısı, yani yapıtları vermeye başlamışlardı. Orhan Kemal, Nazım'la yattığı Bursa hapishanesinden çıkmış... Adana'ya gelmiş, Yaşar Kemal'le orada tanışmış, daha sonra o da İstanbul'a gelmişti. Onların dostlukları, dayanışmaları her daim devam etti. Bir tür bütün bu Sabahattin Ali, Kemal, Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal bu kuşağın yarattığı edebiyat, ...modern Türkçe edebiyatın en muhteşem bölümüdür bir bakıma. Hem gerçekçilik bakımından hem yeni konularla... ...konulara müdahaleleri bakımından, yeni konular getirmeleri bakımından... ...anlatı yetenekleri bakımından olağanüstüdür. Fakat bunların arasında en farklı durumda olan yani ne Orhan Kemal'e ne Kemal Tahir'e benzeyen Yaşar Kemal. Yaşar Kemal işte bir kez daha vurgulamak gerekirse sözlü kültür ile yazılı kültür arasındaki köprüyü kurabilmiş bu ülkede, bu dilde kurabilmiş nadir yazarlardan birisi. Hatta bence bir tanesi, öncüsü diyebilirim. Yaşar Kemal'in bu misyonu, bu dendiği bu görev onun yapıtlarında şu ya da bu şekilde varlığını sürdürür neler de sürdürür diye sorulabilir bir kere bütün az önce anlattığım tarihsel Rahimde olan biten hikayeler kimsecik romanında dağın öteki yüzünde daha sonra akçasızın ağlarında ve en büyük e, ...yapıt olan bir ada hikayesinde tekrar sahnelenmeye ama dönüşmüş vaziyette sahnelenmeye başladı. Yaşar Kemal hiçbir zaman bir hikayeyi e, birebir e, anlatıcının diliyle aynen yaz değildir. Kendi yaratımını, kendi kurgusunu, kendi düzenini kurduğu için yeni bir roman, yeni bir anlatı tarzı geliştirdiği için Yaşar Kemal olmuştur. E, Konrad'ın bir sözü aklıma geldi şimdi. Konrad diyor ki büyük romanların, büyük romancıların, büyük yazarların bir ideali vardır ve dünyayı, dünya üzerinde adaleti getirme arzusu ee, yaşarlar e, diyor. Yaşar Kemal'in bütün hikayelerinde bu adalet duygusunun takibi, onun gerçekleşmesine dair tutku, bin Boğalar efsanesinden tutun da bir ada hikayesine kadar hemen hepsinde iç içe geçmiş öykülerle tek tek bireylerin öyküleriyle e, varlığını sürdürür. Ama en e, benim gözümde ee, okudukça kıymeti daha çok artan bir adı hikayesi, dört cüddük bir ada hikayesinde şöyle bir durum var. Onu betimleyerek e, konuyu tamamlamak istiyorum. E, bu ada 1924 ile birlikte e, Lena e, ana ve oğlu Vasili'nin dışında kimsenin olmadığı sız bir ada. E, Karınca adası. Yani bu adanın e, yavaş yavaş mübadele ile birlikte e, nüfuzu çoğalmaya başlıyor. E, Yaşar Kemal'in giderek bu nüfuzu çoğaltırken kurduğu düzen şöyle bir düzen. E, Balkanlardan Afganistan'a kadar, Kafkasya'dan Akdeniz'e kadar e, kim mağdur kalmışsa, onlardan hangi halk mağdur kalmışsa... Hangi halk e, acı çekmişse onlardan bir örneği, bir karakteri e, adaya getiriyor. Denkbeş Uso, e, Hüsmer Bey, e, po Yüzbaşı Poyraz, e, Girit Adası'ndan mübadeleyle gelmiş olan e, Musa Kazım Bey ve e, Melek Hatun, e, bütün bunlar daha sayıları e, giderek çoğalan, keza e, nişan Karadeniz'in Karadeniz'de balıkçı aynı zamanda bir orada bir bir toplumsal düzen kuruyorlar. Bu toplumsal düzenin işleyiş tarzı şöyle. Hepsi mağdur olmuş, hikayeleri birbirinin üstüne binmeye başlamış. Neredeyse her akşam bir ateşin çevresinde dillerini bilmeseler bile birbirlerine kendi acılarını anlatan bir topluluk oluşmaya başlamış. Evet bu topluluğun yaşam tarzında, işte adada ne yapılabilirse onun içerisinde herkese, herkesten elinden geldiği kadar herkesin ihtiyacına göre bir toplumsal düzen kurulmuş. Yaşar Kemal bir bakıma bir ütopya bırakarak, aramızdan ayrıldı bir adı hikayesi. Bu topraklarda, bu dünyada yaşanabilir bir dünya olabilmesinin koşullarında, işte ekolojik koşullarının aynı zamanda insani koşullarında gerçekleşmesi bakımından büyük bir betimleme ile bu dört çiftlik şahseri ortaya getirdi. Bütün kitaplarının bir tür özeti gibi düşünüyorum bu kitabı. Neredeyse bütün kahramanları, hemen her kitabında var olan kahramanların benzeri bir tanesini o odaya getiriyor Yaşar Kemal. Ee, çok serin, çok aynı zamanda çok derin bir anlatımla e, buraya, e, peki teyzanın hikayesini de getiriyor. Ebla Zeyniki'nin hikayesini de getiriyor. Hem bir Sözlü kültür hazinesi gibi bu yapıt hem de modern romanların bütün taşıdığı gibi bütün incelikler, bütün zarafetler ve bireyin ruh halini, ruh durumunu betimleyen derinlikler bu yapıtta var. Bir anlatı hazinesi aynı zamanda bir ada hikayesi. Yaşar Kemal bize kırkın üzerinde unutulmaz yapıtlar bırakıp ee, çekti gitti. Ee, ben onu <gülüyor> teleskoplu destancı diye adlandırdım. Ee, teleskop bildiğimiz gibi Newton zamanında icat edilmiş, e, insanın gözünün e, uzakları görebilme, derinliğine görebilme, e, daha detay görebilme e, yeteneği veren e, bir buluş, bir araç. Bu aracın ee, Yaşar Kemal'in ruhunda şekillendiğini düşünüyorum. Bir teleskop ruhuyla yazan, öyle bir detayla, öyle bir ayrıntıyla, aynı zamanda içindeymişiz gibi, tıkkı Emin Bey'in söylediği gibi büyük romanlar, büyük hikayeler... Ruhu okuduğumuzda sanki biz onun Çin'deymişiz gibi yaşarız. Kederi de, üzüntüsü de, sevinci de, mutluluğu da, mutsuzluğu da biz yaşamışız gibi oluruz demesine neden olacak tarzda. 40 yıldın üzerinde eser. İşte bu eserleri biz yüzyıllar boyu konuşacağız. Türkçe var olduğu sürece konuşacağız. İyi ki var, ruhu şad olsun.